0: Ein wichtiges Thema heute und ich glaube, ein sehr wichtiges Thema: das ist die Führung des Heiligen Geistes. Aber nur, dass jeder weiß, ein bisschen von mir: Ich liebe den Vater. Ich liebe Abba. aber Vater, das haben wir gesungen am Anfang des Gottesdienstes heute Morgen. Ich liebe den Vater und ich spreche jeden Tag mit dem Vater. Und er spricht jeden Tag mit mir. Ich liebe auch Jesus. Ohne Jesus bin ich gar nichts. <lacht> Ohne ihn könnte ich gar nichts tun. Und ich liebe ihn von ganzem Herzen und ich freue mich so sehr, diese Freundschaft mit ihm zu haben. Und ich spreche auch mit ihm jeden Tag. Und er spricht mit mir. Und ich liebe den Heiligen Geist. Ich liebe den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist, so, ist mir so wichtig geworden. Wir werden heute über den Heiligen Geist reden. Und nur, dass ihr wisst, ich habe auch Beziehungen zu Gott, Vater und Sohn und Heiliger Geist. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Ausgeglichenheit, dass wir, Gott hat sich geoffenbart in drei Personen: Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und er möchte Gemeinschaft mit uns haben. Alle drei wollen Gemeinschaft mit uns haben, dass wir mit ihm reden. Und wir sprechen heute über Führung durch den Heiligen Geist. Und äh, wir sind jetzt. Ähm, 13. Januar heute. Das heißt, wir haben zwölf Tage schon gehabt in diesem Jahr. Und äh, wir haben gelernt letzten Sonntag, dieses wunderbare Bibelstelle, Psalm 118. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und es gibt keine in dem Sinne besondere Tage, obwohl, ich weiß, Hochzeiten sind immer besonders. Ja? Aber ähm, jeden Tag ist ein Tag, der von Gott geschaffen ist. Jeden Tag, auch montags. Ist das möglich? Dass ihr das, Könnt ihr das annehmen? Ist das ein bisschen zu hoch? Ja? Soll ich ein bisschen äh, äh, niedriger anfangen mit der Predigt? Ja? Montags ist auch ein Tag, den der Herr gemacht hat. Montag früh ist auch ein Teil des Tages, den der Herr gemacht hat. Wir sollen freuen, wir können freuen und fröhlich sein in ihm. Ja. Und jeden Tag ist ein wichtiger Tag für unser Leben. Jeden Tag. Es gibt keine Ausnahmen. Ja. Wir haben jetzt, ich habe, weil ich so eine Mathematik, mathematische Genie bin, ich habe ausgerechnet, wir haben jetzt 300 und 52 oder 53 Tage übrig von diesem Jahr. Ist das richtig? Nein. Okay. Nicht so wichtig. Jedenfalls, wir haben auch gelernt, besonders durch Matthias, die Entscheidungen, die wir treffen, sind die Entscheidungen, die unser Leben bestimmen werden. Das wird, die werden bestimmen, was für ein Jahr wir haben werden. Die Entscheidungen, die wir treffen, wir treffen natürlich jeden Tag Entscheidungen. Große Entscheidungen, kleine Entscheidungen, gute Entscheidungen, schlechte Entscheidungen. Aber die Entscheidungen, die wir treffen, zum Beispiel wie ist das mit meiner Familie, was ist meine Zeit, meiner Finanzen, Gemeinde und so weiter, das sind Entscheidungen, die unser Leben bestimmen. Unser Leben nicht zufällig entfalten, sondern das ist ein Resultat von den Entscheidung, die wir treffen oder getroffen haben, sogar letztem Jahr. Und deswegen, die Bibel ist sehr, sehr klar, und Jesus besonders, dass es wichtig ist, dass wir sein Willen tun. Sein Willen tun. Wenn wir sein Willen tun, wir werden ein sehr gutes Jahr haben. Amen. Und das ist offensichtlich ein Jahr der Hoffnung, was Gabi sagt. Äh, äh, uns äh, äh, gesagt hat vorher, ein Jahr der Hoffnung, weil wir in seinem Willen sind. Ja? Äh, der Wille Gottes ist das Beste, das uns passieren kann. Amen? Das Wille, der Wille Gottes ist das Beste, der Wille Gottes ist das Beste, <lacht> das uns geschehen kann. <lacht> Dankeschön. Wir können nichts Besseres tun als sein Wille. Nichts Besseres tun. Nicht unser Wille, sondern sein Wille. Unser Wille ist in Einklang mit seinem Wille. Das ist das, was unser Leben ausmacht. Wir lesen in Römer 12, 2, sein Wille ist das Gute, das Wohlgefällige und Vollkommener. Das ist sein Wille für unser Leben. Und deswegen, alle anderen Möglichkeiten sind nicht, kann nichts zu vergleichen mit seinem Wille für uns. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir Gedanken machen und uns beschäftigen mit dem Thema, was ist sein Wille für mein Leben? Wir können alle möglichen Gedanken haben, aber was ist sein Wille für mein Leben? Und deswegen brauchen wir den Heiligen Geist. Jesus, wir wissen, den Vater unser, hat uns geholfen zu beten, dein Wille geschehe. Vater, dein Wille geschehe, wie im Himmel, als auf Erden. Dein Wille, nicht mein Wille, dein Wille. Es geht immer um ihn, nicht um mich oder um dich. Es geht immer um ihn, sein Wille in meinem Leben. Und wenn das geschieht, werden wir, weil erstens weiß ich, ich werde ihm Ehre bringen. Wer möchte Gott Ehre bringen in seinem Leben? Amen. Geschieht, wenn wir Sein Wille tun. Amen. Nicht nur das, wir werden äh, viel Frucht in unserem Leben bringen. Viel Frucht, vieles, was äh, positive Auswirkungen für uns persönlich, aber auch für unsere Familien und für unsere Arbeitskollegen, wenn wir in Seinem Willen sind. Und drittens. Ähm, und das hat äh, äh, Carmen hier wunderbar gesagt. Die Heiligkeit, seine Heiligkeit ist unser Schutz. Wenn wir in seiner Nähe sind, wir sind geschützt. Wir sind geschützt, wenn wir in seiner Nähe sind, wenn wir seine Willen tun. Und deswegen, diesen Schutz brauchen wir, so wichtig. Ich kann mich so gut erinnern, ähm, als wir, Gabi und ich, in Lübeck ähm, und Wir leiteten einen Hauskreis und die Christine, die auch heute da ist, sie soll nach Indien gehen. Und Indien ist, ist nicht ohne. Und wir haben für sie gebetet. Und ich weiß nicht jetzt, wie lange sie da war, einige Wochen mindestens. Und wir haben gebetet und nicht, sie hat nicht eine Krankheit, gar nichts, weil sie unter dem Schutz des Herrn war. Ja? Das war der Wille Gottes für sie, nach Indien zu gehen. Man sagt, oh, geh nicht nach Indien, ist so gefährlich und so weiter. Wenn das der Wille Gottes ist, du bist in seinem Schutz. Amen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir, dass wir Gedanken machen uns beschäftigen mit dem Herrn. Bin ich im Willen Gottes in meinem Leben, in meiner Familie, in meinen Finanzen, in meiner Gemeinde? Bin ich da, wo du mich haben möchtest? Oder muss ich etwas machen in meinem Leben, damit ich mehr reinkomme in das, was du für mich hast? Und äh, das beste Beispiel, oder ein Beispiel, ist Jesus in Gethsemane. Das ist eine Geschichte, was mich sehr, sehr bewegt. Hat mich sehr bewegt über viele, viele Jahre. Ähm, wo Jesus kurz vor seiner Kreuzigung in Gethsemane war. Und er war wirklich sehr, sehr äh, belastet, möchte ich sagen, Weil er wusste, was auf ihn zukommen würde. Er wusste, was das Kreuz für ihn bedeuten würde. Er wusste, dass die ganze Sünde der Welt auf ihn kommen würde, dass er sie, diese Sünde tragen musste, dass er für uns Menschen sterben musste, dass die Krankheiten der Welt auf ihn kommen würden und so weiter. Er wusste das und deswegen hatte er eine Gebetszeit und er war, es war ein sehr intensives Gebetszeit, aber eines, was er gesagt hat, war, mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieses kelch an mir vor, vorüber. Er hat gesagt, Herr, gibt es einen Plan B? Ist es möglich, dass ich nicht diese qualvollen Tod erleiden muss? Gibt es eine andere Möglichkeit, die Menschen zu retten? Das war seine Gedanken. Aber dann hat er sofort gesagt, aber nicht, de, sondern nicht wie ich will, sondern wie du willst. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und manchmal, ich, ich, ich kann euch sagen, ich weiß aus eigener Erfahrung, es kostet eine Überwindung, Gottes Willen zu tun. Es ist nicht immer easy. ja? Und wir haben es, Sichtsituationen gab es nicht in unserem Leben gehabt, wo wir gesagt haben: Oh, kann ich nicht einfach zu Hause bleiben? <lacht> es ist so warm hier in der Wohnung. Warum muss ich so in die, diesen Regen rausgehen oder was weiß ich? Ja? Aber wir wissen, was Gottes Wille ist. Und wir sagen: Wir gehen raus. Und wir besuchen die Leute oder kommen Versammlung oder was immer dann dran ist an dem Abend. Und nachher, wir sind so dankbar. Wir sind so dankbar. Herr, danke, das war so ein toller Abend. Aber am Anfang hat es uns Überwindung gekostet. Bin ich alleine da oder kann jemand sich damit äh, identifizieren? <lacht> ja, es ist so. Aber this quality decision, wollen wir auf Deutsch, auf Englisch sagen, ja, nicht auf Deutsch. Äh, trotzdem, ich weiß, was Gottes Wille für mein Leben ist und ich tue es, egal was das ist etwas, was uns zu Reife bringt. Zu Reife bringt. Wir werden nicht von uns Gefühle hin und her äh, gerissen oder von Umständen. Wir wissen, was wir zu tun haben. Wir wissen, was unsere Verantwortung ist und wir ziehen das Ding durch. Und das, sind, das ist etwas, was uns zu Reife bringt. Ja? Und, äh, und, und Jesus hat den Preis bezahlt und wir wissen, weil er am Kreuz für uns gegangen ist, weil er nicht getan hat, was er in dieser ersten Minute machen wollte, sondern er hat getan, was der Vater ihm gesagt hat. Deswegen sind wir hier heute. Weil er sein Leben für uns am Kreuz gegeben hat, damit wir frei sein können von unserer Sünde und Hoffnungslosigkeit und dass wir eine ewige Gemeinschaft mit ihm haben. Weil er gesagt hat, nicht meine Wille geschehe, sondern deine Wille. Und deswegen diese Entscheidung, und ehrlich gesagt, es ist eine Entscheidung, die wir jeden Tag treffen sollen. Herr, heute ist ein Tag, wo ich, ich möchte dein Willen tun, nicht mein Willen. Und äh, es geht heute darum, weil der Herr will uns Hilfe geben zu diesem zu dieser Thema, dass, wir, dass der Herr gibt uns den Heiligen Geist gibt, damit er uns leitet. Wir müssen, nie, wir müssen nicht Dinge, aus, Dinge ausdenken. Ja? Er leitet uns. Die Bibel sagt sogar in Epheser 2, Vers 10, er hat schon längst gute Werke für uns zubereitet. Das heißt, es ist alles da, aber wir müssen in Einklang mit dem Heiligen Geist sein, damit wir dahin kommen, damit wir das erleben. Und deswegen, der Heilige Geist ist eine Schlüsselperson, damit wir den Willen Gottes tun können. Es ist eine Schlüsselperson. Und die gute Nachricht ist, ist diese Führung durch den Heiligen Geist, die Führung durch den Heiligen Geist ist ein Teil unserer DNA. Da ist es, danke. Die Führung durch den Heiligen Geist ist nicht etwas, wo du 50 Mal die Bibelschule besuchen musst, damit du das endlich kapierst, wie Gott, wie der Heilige Geist es führt. Es ist ein Teil von dir, weil du bist von Neuem geboren, der Heilige Geist ist in dir und er leitet dich. Das ist einfach, wie es ist. Das ist ganz natürlich. Das ist nicht etwas spooky. Ja, um, auf Englisch, wir haben leider das Wort Holy Ghost. Ja? Holy Ghost, man denkt an Ghosts. Ja? Nein, der Heilige Geist ist eine Person. Ja? Und es ist überhaupt nicht spooky, überhaupt nicht komisch. Es ist ganz normal. Ja, und deswegen, wir dürfen erwarten dass wir vom Heiligen Geist geführt werden. Wir müssen erwarten das, wir können das erwarten. Wir werden geleitet, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Söhne Gottes, Töchter Gottes, Leitung des Heiligen Geistes gehören zusammen. Genauso wie Schwarztee und Milch für die Engländer. Ist so. Nicht hier, ich weiß, ich weiß. Aber in England, tut mir leid, Schwarztee Tee ohne Milch ist kein Tee. Ist einfach so. Das ist ganz normal. Und so ist das auch mit dem Heiligen Geist. Es ist nichts Besonderes, nichts, nichts unbedingt Überraschendes, dass der Heilige Geist mich führt. Es ist normal. Es ist normal, das ist sein Wille und das ist unser Wille, dass wir von ihm geleitet werden. Und es gibt um, um, im Neuen Testament, in, in, besonders in der Apostelgeschichte, einige Beispiele, wo der Heilige Geist, die junge Jesu, äh, geführt haben. Eines Petrus in der Apostelgeschichte sehen, aber wir sprechen aus Zeitgründen nicht über ihn, aber wir sprechen von Philippus in Kapitel 8 von äh, Apostelgeschichte. Und wir lesen da, er ist Evangelist. Er ist Evangelist. Und er geht nach Samaria und hat das, das steht da wunderbar, das Wort, das Evangelium von Jesus Christus gepredigt. Und weißt du, was passiert ist? Die Leute haben sich bekehrt. Und, und, und Menschen haben echt Heilung erlebt. Leute, die gelähmt waren, können auf einmal laufen. Es war ein riesiger Event in dieser Stadt, als Pap Philippus das Evangelium gepredigt hat. Und da steht es nachher, sie haben sich taufen lassen. Es war ein riesiger Erfolg. Und das, die Bibelstelle, die ich meistens lieber in dieser Part von Apostelgeschichte 8, ist, wo es steht steht, das war große Freude in der Stadt. Ich sage, ja, das ist für euch. Team. Das ist für euch. Team. Große Freude in der Stadt. Wegen des Wirken Jesus Christus. Halleluja. Und diese Verkündigung des Evangeliums. Große Freude in der Stadt. Es war ein absoluter Erfolg. Petrus und Johannes sind auch dazu gekommen, haben, haben so hirtisch gedient und so weiter. Philippus war da und er war so glücklich über diese Wunder. Als Evangelist, stell dir vor, als Evangelist, du predigst das Evangelium und Menschen kommen zum Glauben. Ist das nicht ein herrlicher Moment in deinem Leben? War so. Glaube es mir. Jedenfalls, es geht weiter und da kam ein Engel zu ihm, als er in dieser Erfolgserlebnis war. Und er hat gesagt, steh auf und geh nach Süden auf den Weg, der, noch, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Danke. Ich mag das so sehr. Der ist einsam. Elbefelder öde. Können wir alle sagen? Öde. Das ist ein wunderbares deutsches Wort, ja? Öde. Ja. Engel kam und sagt, Geh dahin, es ist ein einsamer Ort, es ist auch öde. Und ich meine, als Evangelist, ich meine, sein Dienst besteht darauf, dass Menschen da sind. Er kann nicht die Tiere bekehren. Ich meine, es geht nicht oder die Vögel, oder was weiß ich, sollte eigentlich Menschen sein. Der Engel sagt ihm, geh zu dieser Ort, es ist einsam und öde. Vielen Dank. Sein Verstand würde vielleicht sagen, yeah, give me a break. Ja? Das versteht ihr nicht. Okay, aber... Ähm, muss das sein... Hier ist, hier ist der Bär los, ich freue mich so sehr. Manche bekehren sich, zeigen ein Wunder. Muss ich unbedingt zu diesem einsamen Ort gehen? Aber das hat er nicht gesagt. Er hat ganz bewusst äh, die Entscheidung getroffen: nicht meine Wille, sondern deine Wille. Und da steht herrlicherweise: äh, er stand auf und ging. Und äh, Hoffnung für alle steht, da, er, er gehorchte sofort hat nicht eine riese Diskussion gehabt mit mit dieser Engel über die über die Vorteile und Nachteile, dass er da hingeht, sondern er sagt okay, du bist ein Engel, ich bin ich bin ein Mensch, ich gehe hin. Gut. Und dann als er da war, die, viele von euch kennen die Geschichte. Er hat jemand aus einen Mann aus Äthiopien gesehen, ein wirklich ein politisches, ich sag mal hohes Tier sagt man auf Deutsch, ja. Und äh, einen Finanzminister er war auf dem Weg nach Hause von Jerusalem, wo er, ein, wo er ein jüdisches Fest gefeiert hat. Und dann lesen wir, da sprach der Heilige Geist, die Führung des Heiligen Geistes zu Philippus, geh zu diesem Wagen und bleib in seiner Nähe. Und wenn du weiter da liest, du wirst sehen, dass er kam dann in Gespräch mit diesem Mann, der Mann war gerade dabei, Jesaja 53 zu lesen. Was hat alles mit dem Kreuz zu tun? Er hat kein Wort verstanden. Bahnhof sagt man auf Deutsch. Und äh, dann hat er gesagt, was bedeutet das alles? Kannst du mir helfen? Natürlich, Philippus war super glücklich. Ja, natürlich. Er saß in seiner Kutsche mit ihm zusammen. Hat das alles erklärt über die Erlösung von Jesus Christus. Der Mann hat sich sofort bekehrt und er gesagt: Was verhindert, dass ich getauft werden sollen? Das ist übrigens ein, ein, eine Frage für eine oder andere von, dich, von euch, der sich noch nicht getauft hat. Was gehindert dich, getauft werden? Antwort: Nichts. Aber mach es! Und der, die Person, der dieser Äthiopien hat sich taufen lassen. Ja. Erstaunlicher Moment für Philippus, nur weil er die Führung des Heiligen Geistes gefolgt ist. Und wir wissen, dass er dann nach Hause gegangen ist und da fing die Gemeinde oder das Evangelium in Afrika äh, zu starten. War er war der Erste, der sich bekehrt hat in Afrika. Und da ging es, fing es an, dass das Evangelium in Afrika verkündet werden konnte. Warum? durch die Führung des Heiligen Geistes. Nun, ich werde sehr viel äh, über den Heiligen Geist sprechen, aber ich möchte auch sagen, unser Verstand ist wichtig. Unsere Gedanken in dem Sinne sind wichtig. Ähm, viele Entscheidungen, die ich treffe, sei nicht so schockiert, wenn ich das sage, ich treffe ich ohne den Heiligen Geist. Zum Beispiel, was soll ich heute anziehen? Ich frage nicht den Heiligen Geist, ich frage manchmal Gabi, ich habe ja heute Morgen auch Gabi gefragt. Aber ich frage nicht den Heiligen Geist, was soll ich heute anziehen? Ich warte zwei Stunden. Ja, wenn ich wache, morgens, morgen früh habe ich Unterricht um 8 Uhr. Wenn ich aufwache um um, wird wahrscheinlich halb sieben sein. Ich werde nicht den heiligen Freis Geist fragen, soll ich aufstehen? Ich werde einfach aufstehen, von meinem Verstand sein. Wenn du nicht aufstehst, dann kannst du nicht zum Unterricht gehen und richtig vorbereiten. Es gibt viele Fragen, wo wir einfach mit unserem Verstand das regeln können. Und wir, müssen nicht, wir müssen nicht einfach... Bitten, dass der Heilige Geist uns Dinge sagt, die wir. Einfach das ist es klar. klar. Einige Leute missbrauchen den Heiligen Geist. und Sie sagen, der Heilige Geist hat mir das gesagt, der Heilige Geist hat mir das gesagt, der Heilige Geist jenes gesagt. Und sie, sie, sie gehen von einem Extrem zu dem anderen. Und da müssen wir schon aufpassen. Ja? Pass gut auf, wenn jemand sagt zu so dir, der Heilige Geist hat mir gesagt, ich, ich soll dein Auto leihen. Ja? Pass gut auf muss nicht der Heilige Geist gewesen sein. Der ähm, Nicky Gamble, bekannt von Alpha Course, äh, hat auch ein Thema Heiliger Geist da und hat erzählt von einer Gruppe von, ich I glaube einfach Leute, ich weiß nicht, ob sie Männer oder Frauen waren. Ähm, und sie waren auf eine Konferenz und äh, aber sie wollten unbedingt einkaufen fahren. Ist das Männer oder Frauen? <lacht> das möchte ich euch überlassen. <lacht> Männer, okay. Und sie äh, äh, Nachmittags, äh, Mittwoch Nachmittags gab es eine Veranstaltung. Und sie sagen, nein, wir wollen einfach einkaufen. Wir sind einfach Spaß haben in, in der Stadt. Und sie sind so, st sie wollten rausgehen. Und dann jemand hat ihn gesehen, sie hat sich gesehen und gesagt, ja, wo geht ihr hin? Ja, der Heilige Geist hat gesagt, wir sollen heute Nachmittag in die Stadt gehen, ein bisschen einkaufen. Er hat gesagt, ja, natürlich, wenn der Heilige Geist das sagt. Wer bin ich? Nein zu sagen. Aber vielleicht soll der Heilige Geist wissen, dass Mittwochnachmittags die, die Geschäfte zu sind. Das war übrigens so in England vor 30 Jahren. Mittwoch, Nachmittag, war immer so. Ja, wir, können, wir können das Ding voll überziehen. okay? Da müssen wir aufpassen. Aber nachdem wir das gesagt haben, es ist wichtig, dass einige, einige Entscheidungen, die wir treffen, nicht einfach vom Verstand abgeht. Ja, ich gebe euch ein paar Beispiele aus unserem Leben. Aber... Es ist so, dass wir wissen nicht mit unserem Verstand. Auch die Bibel spricht von Erneuerung der Gedanken. Das ist so wichtig. Aber trotzdem, unser Verstand ist begrenzt. Wir wissen nicht, was um die nächste Kurve ist. Wir wissen nicht, was geschehen wird in zwei Monaten. Er weiß es schon. Er weiß es schon. Und deswegen einfach Entscheidungen zu treffen, nur verstandesmäßig, könnte äh, wirklich zu Desaster führen. Wir lesen da in, in Sprüche 3, 5 bis 6, Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Ja, wir dürfen und wir müssen unseren Verstand benutzen. Das ist total wichtig. Schalten wir nie unseren Verstand aus. Das ist von Gott gegeben. Aber trotzdem, wir verlassen uns auf den Herrn. Und es gibt einige Situationen, wo unser Verstand vielleicht das sagt, aber der Heilige Geist sagt etwas ganz, ganz anderes, was wir hier bei Philippus gesehen haben. Es gibt einige Situationen, die ich hier in der Gemeinde erlebt habe, zum Beispiel, soll ich mich operieren lassen? Weil einige Leute, ich kenne einen, der leider noch nicht, nicht mehr in der Gemeinde ist, er hat Dein Arzt hat gesagt, du musst dich, er hat Probleme mit seinen Knie, er hat einen Unfall gehabt und so weiter, du musst dich operieren lassen. Und er hat überhaupt keinen Frieden darüber. Und er hat die Entscheidung getroffen, kein OP zu haben. Und anstatt ist er zum Krankenkennasten gegangen. Und in, in, in kurzer Zeit war das alles in Ordnung. Ich kenne andere Leute, die auch heute hier sind übrigens, die auch sich operieren lassen sollen und haben das gemacht. Und das war absolut richtig. Absolut richtig. Äh, in unserer Region, äh, im November, haben wir, äh, habe ich äh, mit Eva eine Person, die im Krankenhaus war, weil sie sich operieren lässt. Und das war wirklich wichtig für sie. Und deswegen... Ja oder nein, kann man nicht sagen. Man muss hinhören. Was, Heilig Geist, was sagst du? Und dann bekommt man so einen Eindruck im Herzen hier, was dran ist oder was nicht dran ist. Welchen Job soll ich annehmen? In Sachsen oder in Munster? Oder Malenta Oder Hawaii? Wenn du die Wahl hättest zwischen Malenta und Hawaii, was sagt dein Verstand? Welche Wohnung soll ich nehmen? Man ist auf Wohnungssuche und man, man guckt alle möglichen Wohnungen an und man braucht dieses inneres Reden von Gott. Ja, das ist das Richtige und das ist nicht das Richtige. Und dann zum Schluss, wo soll ich im Urlaub gehen? Das ist ein wichtiges Thema für dieses Jahr auch. Und es ist nicht selbstverständlich, dass dass, dass du weißt, wo du in Urlaub gehen sollst. Ich wollte ein paar Zeugnisse von, oder Geschichten von mir und Gabi geben. Eine ist traurig. Und zwei sind glücklich. Fangen wir mit der Traurigen an. Okay? So bitte eure Taschentücher holen. Letztes Jahr, 2018. Wir haben gedacht, wir haben geplant einen Urlaub im in, in, uh, September ab 3. September, zwei Wochen lang und äh, das war Februar, Februar 2018 und die letzten zwei Sommer in in, in, hier in ähm, Schleswig-Holstein war nichts besonders gut, oder? Regen, kalt und so weiter. So wir hatten gedacht, Mensch, wir brauchen ein bisschen Sonne dieses Jahr. Wir brauchen Sonne, wir brauchen Wärme, wir brauchen... Einfach schöner schöne Schwimmenszeit in, in, in der heiße Luft und oh man, sitzen am Swimmingpool und so, ja. Deswegen, haben wir haben ein, das ist eine traurige Geschichte. <lacht> Ihr seid nicht so traurig. Wir haben ein, ein, ein Hotel in Chaldidiki gebucht in Griechenland. Aber dann wurde es so heiß hier, über 30 Grad wochenlang, wir waren so übersättigt von Sonne, ich habe angefangen zu beten für Regen, ich will nicht mehr 35 oder 30 Grad in die Sonne, das reicht mir, so wir haben unseren Urlaub abgesagt. Unser Verstand sagt, ja, das ist eine gute Idee, aber in der Tat, wir, haben das, wir hatten ein, ein, ein anderes Urlaub gebucht, in Glücksburg. Okay, ähm, das war die traurige Geschichte. Die gute Geschichte ist, äh, war Wohnungssucher, äh, als wir in Göttingen waren, wir suchten eine Wohnung. Und äh, das zeigt übrigens, wie wichtig es ist, dass wir, die Bibel spricht von legen. das ist absolut falsch. Fließen? Kannst du das sagen? Ein Fließ? Okay. So Signale oder was weiß ich. Ja. Okay, gut. Ihr versteht, was ich meine. Ja. Ich brauche die Führung Gottes und wenn... Äh, wenn Ruben im blau äh, ist heute, dann weiß ich, dass ich nach Frankreich zum Urlaub gehen soll. Yeah. <lacht> ja, man sagt, er ist im blau heute. Ja. So, das ist die Bestätigung, das ist alles Quatsch, das ist alles Quatsch. Ja. Das ist alles Quatsch. Äh, ja, du, du, du guckst deine Frau an, du bist Single und so weiter, Mann. Und du sagst, ja, wenn sie, mich, wenn, äh, wenn sie auf mich zukommt und mich anlächelt, das sagt, das muss meine Frau sein. Ja. Alles Quatsch. <lacht> Jedenfalls, wir haben diese Wohnung gefunden in Rohringen, in der Teil von Göttingen. Und äh, das könnte es wirklich sein, aber wir, sind, wir hatten so eine gewisse Unfrieden da. Und äh, wir haben gesagt, okay, wir werden mit der Vermieter sprechen. Und wir werden ihm sagen, was, eigentlich uns, was wir gerne machen, wir möchten, dass er tut, um diese Wohnung ein bisschen zu renovieren, netter zu machen, ich glaube etwas für eine Küche, er muss etwas machen und so. Der arme Mann, er hat alles, alles für mich uns gemacht. Alles für uns gemacht, ja. Und wir hatten ja, Mensch, das ist fantastisch. Er hat alles für uns gemacht, aber wir hatten immer noch keinen Frieden. Der arme Mann. <lacht> aber... Wir hatten immer noch keinen Frieden, dass das das Richtige war. Und wir haben es nicht genommen. Das ist in dem Sinn glücklich, weil Gott, hat Gott uns ein besseres gegeben hat gegeben. Versteht ihr? So wir können diese sogar, was, wie heißt das Ding? Fließ. Legen oder was? Fließ legen. Aber das ist alles nichts. Das ist alles nichts, was mit Führung Gottes zu tun hat. Die dritte Geschichte war, und das war für mich sehr praktisch, weil ich habe Arbeit in Hamburg gesucht, vor einigen Jahren, und jemand hat mir einen Tipp gegeben, mit einer Person zu sprechen, der, ein, der, der eine Sprachschule geleitet hat. Ich habe ihn angerufen, und ich habe ihm genannt, ja, der, aber ich werde deinen Namen nicht nennen, hat empfohlen, dass ich dich anrufe und äh, wollte fragen, gibt es irgendwie Kurse? Uh, und er hat gesagt, es tut mir leid, uh, Howard, es gibt keine Kurse zurzeit, alle belegt und so weiter. Wir, wir brauchen keinen neuen Englischlehrer. Okay. Aber dann sechs Monate ungefähr, vielleicht war es nur vier Monate, aber es war viel Zeit danach, hatte ich auf einmal den Gedanke, ich soll ihn nochmal anrufen. Ich habe ihn nochmal angerufen. Und weißt du, was er gesagt hat? Tut mir leid, wir haben, wir haben keine Kurse für dich, wir brauchen keine Lehre. <lacht> zehn Tage später hat er mich angerufen und hat gesagt, eine ein Lehre ist ausgefallen und wir haben Kurse für dich. Und weil ich ihm so ein, äh, das zweite Mal angerufen habe, hat er mich in Erinnerung und deswegen hat er mich zurückgerufen. Das war der Heilige Geist. Ja. So, es ist, Diese Sachen sind sehr praktisch und sehr aufregend manchmal. Ähm, Paulus hat die Erfahrung, äh, bitte f, äh, meine Aussprache hier ist nicht besonders, ich habe versucht, das zu üben, aber das ist Apostelgeschichte 16. Da steht es, nach ihrem Aufenthalt in Lystra zogen sie durch den, hier brauche ich Matthias, Phrygischen, Phrygischen, ist das okay? Phrygischen Teil der Provinz Galatien. Denn der Heilige Geist hatte sie erkennen lassen, dass sie in der Provinz Asia Gottesbotschaft noch nicht verkünden sollen. Der Heilige Geist hat jetzt gesagt. Nein. Nada. Obwohl die Möglichkeit da war, er hätte, er hätte rein, reingehen können. Alles war offen für ihn. Es war kein Problem mit der Grenze. Er hätte reingehen können. Es waren genug Leute, die das Evangelium hören mussten. Aber der Heilige Geist hat gesagt, noch nicht. Und dann lesen wir, auch als sie in die Nähe von Mysien kamen und weiter nach Norden in die Provinz Bithynien reisen wollen, ist das okay. erlaubte, es, erlaubte es ihnen der Geist von Jesus nicht. Sie zogen sie an Mysien vorbei und reichten die Hafenstadt troes Das zweite Mal, sie wollten in diese Richtung und Heilige sagt: nein, das ist nicht dran. Ja. Jesus war auch nur von seinem Vater geleitet. Ja? Man kann sich nicht überall rennen und diesen jenes machen. Man muss gezielt tun, was der Vater uns sagt oder den Heiligen Geist. Dort sprach Gott nachts in einer Vision zu Paulus. Der Apostel sah einen Mann aus Mazedonien, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Da war uns klar, dass Gott uns gerufen hatte den Menschen dort die rettende Botschaft zu verkünden. Wir suchten sofort nach einer Gelegenheit zur Überfahrt. Happy End. Happy End, der Heilige Geist oh, durch, die, durch den Herrn hat ihm ganz gesagt, jetzt, das ist der Weg. Und dadurch ist das Evangelium nach Europa gekommen. Und deswegen sitzen wir hier heute. Ja? Paulus war sehr klar, ich tue den Wille meines Vaters. Und der Heilige Geist leitet mich. Amen. So, die wichtige Frage ist, wie können wir die Führung des Heiligen Geistes erleben? Die erste ist, dass wir eine persönliche Beziehung mit dem Heiligen Geist pflegen. Ich möchte euch ermutigen, mit dem Heiligen Geist zu reden. Ich möchte euch ermutigen, hinzuhören, was er zu dir zu sagen hat. Vergiss nicht, das ist ganz normal, du bist ein Gotteskind. Das ist nichts Besonderes. Es ist ganz normal. Ein, eines Mal, äh, neulich, hatte ich auf einmal einen Tag frei. Ich hatte gedacht, ich hatte Unterricht. Ich hatte keinen Unterricht. Es wurde abgesagt. Und ich habe gesagt, Heiliger Geist, wie soll ich diesen Tag gestalten? Und er hat mir Dinge gezeigt, was ich tun konnte. Und ich war sehr, sehr dankbar. Äh, so, wir pflegen eine persönliche Beziehung mit dem Heiligen Geist. Und das in erster Linie bedeutet nicht, dass wir... Anliegen ihm bringen. Ehrlich gesagt, ich bin nicht so begeistert, wenn Leute nur zu mir kommen, wenn sie Anliegen haben. Ich mag, dass sie Interesse an mich haben als Person. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass der Heilige Geist genauso ist. Er möchte, dass wir eine Beziehung miteinander haben. Ja, Diese Gemeinschaft. Er teilt sein Leben mit uns und wir teilen sein, unser Leben mit ihm. Diese Gemeinschaft, dieses Miteinander. Das liebt er. Ich ehre den Heiligen Geist jeden Tag. Ich bete ihn an jeden Tag. Ich spreche mit ihm jeden Tag. Und ich höre hin, was er zu mir zu sagen hat. Das ist die erste Sache. So eine Frage für euch und für mich auch ist die Frage, wie gut kennst du den Heiligen Geist? Wie wichtig ist das, dass du ihn kennenlernst? Wie oft redest du mit ihm? Dann zweitens, verbringe täglich Zeit mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes und der Heilige Geist sind eins. Die Bibel sagt in 2. Korinther 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und dieses Wort eingegeben heißt Gott gehaucht, das ist das Odem Gottes und das ist der Heilige Geist. Das heißt, dieses Buch, dieses Wort, ist ein Wort, das vom Heiligen Geist belebt ist. Es ist nicht nur ein Roman. Es hat eine ganz besondere Stellung, nämlich dass, dass Gott durch sein Wort redet. Und wenn du das Wort Gottes liest, Gott wird zu dir sprechen. Ich garantiere es dir. Und wer hat das erlebt? Amen? Er spricht, weil ist ein lebendiges Wort. Jesus hat gesagt, mein, Le mein Wort ist in Geist und Leben. Ja? Und deswegen, wir lesen sein Wort, wir nehmen Zeit in sein Wort. Ich Bitte lies sein Wort jeden Tag. Rüben nennt das ein geistiges Leben führen, er hat recht. Jeden Tag, das ist eine Priorität für uns. Jesus hat gesagt, meine Speise ist, den Willen Gottes zu tun. Und ein Teil des Willens Gottes ist, jeden Tag die geistliche Speise zu essen. Amen. Und dadurch werden unsere Gedanken erneuert, durch sein Wort. Und oft, ich fange an mit allen möglichen komischen Gedanken oder vielleicht von der Nacht vorher oder was weiß ich. Und durch das, das Reden des Wortes Gottes werden meine Gedanken gereinigt durch sein lebendiges Wort. Und es ist auch möglich, dass Gott zu uns redet über etwas ganz anderes, als was wir in seinem Wort lesen gerade. Uh, Kenneth Copeland hat gesagt, dass Gloria Copeland, Kenneth Copeland ein Bibellehrer aus den USA, hat gesagt, dass seine Frau Gloria Copeland hat einmal, als sie ganz jung war, die Bibel gelesen. Sie saß zu Hause mit zwei Kindern, Kenneth war nicht da. Und auf einmal hat sie eine Stimme gehört: Dein Sche der, der Scheinwerfer deines Autos ist an. Und sie hat gedacht, was soll das, was hat das mit dieser Bibelstelle zu tun? Und äh, sie hat, hat es ignoriert und dann hat Gott, zwar dreimal das gesagt, sie ist hingegangen zu ihrem Auto und tatsächlich war das so. Und das hat sie geschützt, weil wenn etwas geschehen wäre und sie brauchte dringend das Auto und die, äh, die Batterie tot ist, dann das wäre es schwierig gewesen. So erwarte, durch das Reden des Wortes Gottes, dass er, durch, durch das Lesen des Wortes Gottes, dass er zu dir redet. Das Dritte ist, dass wir Zeit einfach in seine Gegenwart verbringen. Mit Gebet, Lobpreis, Anbetung. Nimm die Zeit. Guck nicht ständig auf die Uhr. Nimm die Zeit für Gott. Nimm die Zeit für ihn. Es ist so wichtig, dass wir ihm Raum geben, zu reden in unserem Leben. Und gerade in dieser Hinsicht möchte ich dieses Sprachengebet empfehlen. Aber durch das Sprachengebet, das macht uns sehr sensibel für das Reden des Heiligen Geistes. Das Sprachengebet ist die Fähigkeit, die Bibel sagt, in einer Sprache zu reden, die wir nicht gelernt haben. Die Bibel nennt das Sprachengebet. Wenn du Apostelgeschichte 2 liest, du wirst sehen, dass die ersten Jünger erfüllt wurden vom Heiligen Geist und fingen an, in einer Sprache zu reden, die sie nicht gelernt haben. Dieses Sprachengebet ist sehr wichtig, dass wir unsere geistliche Antenne offen haben für das Reden des Heiligen Geistes. Und Gabi kann dir auch sagen, wenn sie in Sprachen redet, da kommen Eindrücke, die so wichtig sind. Das ist das Dritte. Und Vierte, du kannst konkrete Fragen ihm stellen. Konkrete Fragen. Ein gutes Beispiel ist, David hat die Frage gestellt, soll ich die Philister angreifen, wirst du mir Sieg geben? Und der Herr antwortete, 2. Samuel 5,19: greif ein. Er hat ihm eine konkrete Frage gestellt. So eine konkrete Frage für eine konkrete Situation. Stelle ihm solche Fragen. Es kann sein, dass die Antwort nicht sofort kommt, aber es wird kommen. Ein paar Verse später, Vers 23, wieder bat er den Herrn, Umweisung, und der Herr antwortet ihm, greif sie nicht von vorne ein, sondern umgeht sie. Interessanterweise, Gott hat gesagt, ja, greif ihn an, aber nicht so wie das erste Mal. Wir sind so oft ähm, Gewohnheitstieren, wir machen immer das Gleiche das zweite Mal. Ja? Aber hör gut hin, äh, hin hör gut hin, was der Heilige Geist sagt. Einfach, von eine Sache ein Volk ist, heißt längst nicht, dass nächstes Jahr es wird auch ein Volk sein. Wir müssen wissen, was Gott will. Ich möchte einfach kurz etwas über so dienst sagen. darum geht es in so dienst Die Person, die kommt, der Hilfesuchende, wir helfen ihm, Fragen zu stellen an Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und er wartet oder sie wartet und dann bekommt direkt Antwort. Und ich kann euch sagen, manchmal ist es sehr, sehr aufregend und sehr überraschend, was Gott sagt. Es ist es ganz, ganz toll. Und zum Schluss achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch egoistisches Verhalten zu betrüben. Ist das nicht erstaunlich? Die Bibel sagt: Betrübt nicht den Heiligen Geist auf in der in der Hoffnung für alle steht es da, tut nichts, was den Heiligen Geist traurig macht. Ist das nicht erstaunlich, die Gedanke, dass wir haben die Möglichkeit, ihn traurig zu machen? Und die Bibel sagt, tu es nicht. Als Gott ihn euch schenkt, hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Und soweit ich gehe, weiter mit Bitterkeit, Wut, Ausbruch und Zorn sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Schreit einander nicht an. Guter Rat für heute, oder? Schreit einander nicht an, Redet nicht schlecht über ein anderer und vermeidet jede Feindseligkeit. Ja klar, wenn wir so in einem Wutausbruch, wir werden den Heiligen Geist nicht hören. Ja, wenn wir voller Bitterkeit sind, wir werden den Heiligen Geist nicht hören. Er macht da nicht mit. Zum Thema übrigens, Frage stellen, es gibt eine Frage, die manchmal nicht gut ist und das ist die Frage, warum? Die Frage, warum ist gut, wenn ich zum Beispiel mich reflektiere und sage, Heiliger Geist, sag mir, warum habe ich so reagiert? Warum, habe ich, warum bin ich so hochgegangen, als diese Person das gesagt hat? Das ist eine gute Frage. Aber wenn ich sage, Heiliger Geist, warum hat Gott zugelassen, dass diese Person stirbt? Das ist eine Anklage. Weil wir damit sagen wollen, warum hast du ihn nicht richtig geliebt? Und da, lass die Finger davon. Das war nicht Gottes Plan, dass diese Person so früh sterben soll. Das war nicht sein Plan, das war nicht seine Wille. Und wenn wir mit erhobenen Fingern, wenn wir ihn auf der Anklagebank stellen und sagen, warum Herr? Mach bitte nicht mit, das ist nicht gut. Und der Herr wird nicht darauf eingehen. Okay, und dann zum Schluss will ich sagen, wenn wir, wenn wir im Willen Gottes sind, dann werden wir Frieden haben. Frieden, den niemand von uns wegnehmen können. Frieden von Jesus. Und vielleicht einige Leute sagen, du bist verrückt, und so weiter, aber wenn du weißt, nein, das ist dran. Und natürlich, was ist dran, ist im Einklang mit dem Wort Gottes. Das ist auch wichtig. Alles, was wir tun, ist im Einklang mit dem Wort Gottes. Der Heilige Geist wird nie dir sagen, wenn du Single bist, du kannst eine ungläubige Partnerin oder Partner. Heiraten. Er wird das nie dir sagen. Muss im Einklang mit dem Wort Gottes sein. Aber wenn du im Einklang mit dem Wort Gottes etwas tun, Frieden kommt in deinem Leben. Und dieser Frieden ist das, was euer Herz, euer Herz bewahrt. Amen. Lass uns beten.